0: Hallo, schön, dass ihr mein Video anschaut. Ich möchte euch jetzt heute etwas erzählen zu dem Thema erlernte Hilflosigkeit. Wie entsteht eine erlernte Hilflosigkeit? Ihr seid in der Familie, bei einer Mutter, bei einem Vater aufgewachsen, wo eine grundsätzliche Bedrohung da war, eine Übermachtung da war. Ihr seid benutzt worden für die Eltern, damit sie sich über euch haben leben können. Und wir müssen einfach ganz klar davon ausgehen, dass ein Kind auf die Mutter angewiesen ist, weil es sonst nicht überleben würde. Und ihr erlebt jetzt als kleines Kind Situationen, wo ihr permanent gemaßregelt worden sei, seid, wo ihr geschimpft worden seid, ihr habt irgendwas versucht, es ist ein Konflikt aufgetreten, Ihr habt kindgerecht versucht, da irgendwas zu machen. Ihr seid nicht durchgekommen. Ihr seid klein gemacht worden. Euch ist jede Fähigkeit abgesprochen worden. Und dann kommt nochmal so eine Situation. Ihr probiert es wieder. Kann auch zum Beispiel im Spielen sein. Ihr wollt einen Turm bauen. Und dann kommt der Vater oder die Mutter daher. Ach, das kannst du nicht und ich mache das für dich. Zum Beispiel. Und so lernt ihr über die Zeit hinweg, ich kann das nicht, ihr probiert es vielleicht nochmal, dann werdet ihr älter, ihr habt irgendwo einen Konflikt mit Freunden, ihr versucht es zu regeln, auch da werdet ihr abgeschmettert, ihr scheitert komplett und irgendwann kommt ihr in das Gefühl, ich kann das sowieso nicht, ich schaffe das nicht, ich gebe auf, ihr kennt das Gefühl als Kind, ihr habt keine Chance gehabt, die Eltern waren stärker, Mächtiger, ihr habt die Kraft nicht gehabt, weder seelisch noch psychisch euch gegen irgendwas zu setzen. Und es sind dann hunderttausend Kleinigkeiten, wo ihr irgendwo versucht habt, vielleicht doch euch durchzusetzen oder etwas zu tun und ihr habt es einfach nicht geschafft. Und irgendwann resigniert, er, er resigniert ihr und so lernt ihr Stück für Stück, ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, ich habe keine Chance nicht, ich kann nichts bewirken in der Welt. Alle anderen sind besser, stärker, erfolgreicher wie ich. Also gebe ich auf und ihr macht euch kleiner. Ihr habt immer das Gefühl, ihr seid es sowieso nicht wert. Bei einer Mutter, die euch permanent eigentlich benutzt hat, also diese Paar-Entifizierung zum Beispiel, dass sie über eure Energie gelebt hat, dass sie eure Lebenskraft gebraucht hat, um selber sich darzustellen oder was zu sein, das ist es auch so ein Mechanismus. Und es kommt dann auch noch dazu, dass ihr das Gefühl habt, ja, es muss ja an mir liegen. Ähm, warum kann mich nicht meine Mutter nicht so lieben, wie ich bin? Oder die Mutter wirkt sehr bedrohlich für euch, also ist einfach extrem machtvoll und ihr gebt irgendwann auf. Das sind einfach Mechanismen, die sich im Laufe der Kindheit so entwickeln. Und so habt ihr Stück für Stück gelernt, ich habe eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben. Ich bleibe gefangen in der ganzen Situation. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Beispiel aus dem Tierreich. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gewundert. Ihr geht in einen Zirkus, geht bei den Tieren vorbei, seht da einen riesen Elefanten, der an einem kleinen Holzstock angepflockt ist. Und dieser Elefant hätte jede Kraft der Welt, sich da loszureißen, die Ketten zu sprengen, diesen Pflock aus der Erde rauszureißen, aber er tut es nicht. Und warum tut er das nicht? weil er als kleiner Elefant, als Neugeborener auch angepflockt worden ist, damals die Kraft noch nicht gehabt hat, sich zu befreien. Und so hat er gelernt, er kann tun und kämpfen, wie er will. Er kommt dann nicht weg. Also er hat keine Chance, das hat er akzeptiert. Und er hat nicht begriffen, dass wenn er, dass er jetzt erwachsen ist und jetzt eigentlich die Kraft hätte, diese Fesseln zu springen. Und so gut geht es uns Menschen ja auch. Dann gibt es auch noch einen sehr ähm, makaberen Versuch aus dem Tierreich, wo eben zwei Hundegruppen ähm, zum Versuch hergenommen worden sind. Beide kommen in einen Käfig. Der eine Käfig hat eine Öffnung und der andere Käfig ist fest verschlossen. Und beide Hunde werden Stromschlägen ausgesetzt, ist mittlerweile verboten. Das ist ja Tierquälerei, ist schrecklich. Aber die eine Gruppe, die die Stromschläge bekommt und fliehen kann, hat natürlich sofort die Gelegenheit genutzt. Die andere Gruppe, die nicht fliehen konnte, hat sich einfach gekümmert, verkümmert, hat sich zusammengezogen, hat sich eingerollt und hat alles über sich irgendwann ergehen lassen. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen rebelliert oder versucht sich zu befreien oder an die Gitterstäbe äh, zu, zu hauen oder zu beißen, aber sie haben resigniert. Und haben aufgegeben. Und interessanterweise ist, wenn der Versuch dann nochmal gemacht wird, nach ein, zwei Jahren, dass die Hunde, die eben gelernt haben, ich habe keine Chance, dass die, wenn die in der gleichen Situation sind, aber dass man mit einem offenen Ausgang, also dass sie raus könnten aus der Kiste, aus diesem Käfig, nicht rausgehen. Sie kauen wieder in sich zusammen, sie ertragen, erdulden, erleiden die Stromschläge und äh, ertragen, erdulden, erleiden ihr Schicksal. Und die anderen Hunde, die das ja gelernt haben, sie können ausweichen, sie können flüchten. Es gibt auch noch ein Experiment, wo so ein Hebel umge äh, umgeschaltet werden muss. Und dann machen die Hunde das zum Beispiel, dass die Tür dann aufgeht. Also die Hunde sind ja da auch sehr intelligent. Also wie auch immer, die haben gelernt, es gibt eine Möglichkeit, ich komme da raus, ich kann dem entfliehen. Und die andere Gruppe ist dann so, ich ertrage, erdulde, erleide alles. Also das hat der Martin Seligmann dieses Experiment gemacht mit den Hunden. Ähm, ob ich es jetzt so ganz richtig dargestellt habe, ich glaube im Kontext ja. Aber es geht wirklich darum, dass man sieht, so eine erlernte Hilflosigkeit ist so tief in unserem Gehirn verankert, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir haben keine keinen Einfluss mehr auf unser Leben, wir können nur ertragen, erdulden, erleiden, wir können nichts ändern. Wie der Elefant, wir können diese, obwohl wir lang, länger, lang die Kraft, längst die Kraft hätten, diese Ketten zu springen, wir schaffen es einfach nicht. Und das ist natürlich bei einer Kindheit mit nazistischen Eltern extrem schwierig, weil die ja alle Register fahren, von Gaslighting bis Paaridentifizierung, bis eine Bedrohung und das ist auch meiner Sicht nach so das Thema, warum wir, auch wenn wir erwachsen sind, uns so schwer tun, uns wirklich von den Eltern komplett abzunabeln. Weil dieses Grundgefühl, wir brauchen die Mutter zum Überleben oder den Vater, wie es auch immer war, wie sie es konzipiert hat. Wir würden alleine nicht überleben. Dieses Grundgefühl ist so stark in uns noch da. Da ist dieses innere Kind, was immer noch das Gefühl hat, wenn ich mich ganz von der Mutter abwende, das ist sehr unbewusst, dann kann ich nicht überleben. Und darum halten viele dann doch noch so fest oder setzen sich wirklich bei pathologisch-narzisstischen Müttern oder Borderlinern. Es ist ja nicht nur Narzissmus, es gibt ja viele Facetten von, von äh, Persönlichkeitsstörungen. Bleiben sie in den Gefüge drin oder später auch in Partnerschaften, weil diese erlernte Hilflosigkeit, diese enorme Ohnmacht, und so gefangen hält. Wir sind einfach so programmiert, und das sieht man ja auch, es sind ja auch Beweise durch die Hirnforschung, dass in den ersten Lebensjahren eigentlich die neuronalen Verknüpfungen im Hirn gebildet werden. Und es ist dann einfach eine Prägung, die ein Leben lang irgendwo anhält, wo wir zwar dagegen steuern können und so nach und nach neue Verknüpfungen schalten, aber das ist natürlich ein Prozess. Also wir treten in die Welt. Quasi, dass, dass im Hirn bestimmte Regionen nicht verknüpft sind, dass wir die ganzen Möglichkeiten gar nicht bilden haben können und darum in diesem Kontext bleiben. Wir sind machtlos, hilflos und wir sehen keine Möglichkeiten. Aber die gute Nachricht ist, man kann es später lernen. Es ist sehr wahrscheinlich anstrengender, aber es ist dann ein bewusster Prozess und wir können aus dieser Hilflosigkeit wirklich rauskommen und da ist halt auch ein ganz wichtiger Schritt, diese innere Kindarbeit. Und da habe ich ja immer viele Fragen, ja, wie komme ich denn mit dem inneren Kind in Verbindung, wie kann ich denn das spüren oder wie kann ich damit umgehen? Denkt doch einfach mal dran, wenn ihr ein Kind irgendwo sehen würdet, was verzweifelt auf der Straße sitzt und weint und irgendwie total hilflos auch ist, was würdet ihr da tun? Ihr würdet es trösten, ihr würdet mit ihm reden, würdet es in den Arm nehmen, ihr würdet Unterstützung geben, Hilfe es bei der Hand nehmen, irgendwas in die Wege leiten, als Erwachsener jetzt, dass dem Kind geholfen werden kann. Und auch allein nur zu trösten oder hinzuschauen und zu fragen, was ist los, wie geht's dir? Allein das ist schon ein wichtiger Schritt. Also denkt einfach daran, wie kann ich, wie könnt ihr euch eurem inneren Kind nähern? Wie würdet ihr mit einem anderen Kind umgehen? Oder wie geht, geht ihr mit eurem eigenen Kind um? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ja, das war jetzt ein Thema, was ich euch zu der ähm, Erlernten Hilflosigkeit sagen wollte. Es ist nicht aussichtslos, man kommt da raus. Und ganz wichtig, eben die innere Kinderarbeit. Und vor allem, seid liebevoll, seid gnädig mit euch. Wenn ihr merkt, ihr fühlt, fühlt euch jetzt wieder total hilflos, bitte macht euch nicht noch mehr Druck, verurteilt euch nicht, sagt, ich habe es so gelernt, ich hatte damals keine andere Chance, ähm, sonst hätte ich nicht überlebt. Also ihr habt für euch die bestmögliche äh, Lösung damals gesucht, die funktioniert zwar jetzt nicht mehr, aber damals hat es funktioniert, dass ihr überlebt habt. Und es ist einfach so wichtig, das klar zu bekommen und auch wirklich eben einfach nochmal zu schauen, welche Prägung, was hat die Mutter wirklich gemacht? Da gibt es ja eben auch ganz viele verschiedene Strategien, wo die Mütter gefahren sind. Und ähm, was hat die wirklich gemacht? Was hat mich in diese Situation gebracht, dass ich mich hilflos und ohnmächtig fühle? Und seid sicher, ihr habt als Kind versucht, da was zu ändern, soweit es euch als Kindheit möglich war. Aber wie hättet ihr gegen erwachsene Eltern angehen können? Also es war ja, ihr habt ja die Chance gar nicht gehabt. Und vor allem als Kind äh, nimmt man ja die Mutter so an, wie sie ist, weil wir überleben wollen. Wir haben ja keine Chance gehabt. Und das, was euch jetzt noch so an den Müttern hält, ist auch dieses innere Kind, was immer noch hofft, Irgendwann wird die Mutter mich doch lieben. Irgendwann wird sie mich doch sehen, wie ich bin. Irgendwann wird sie mich doch wahrnehmen, erkennen. Und ihr geht in die Rechtfertigung und in eine Erklärung. Sie wird es nicht können. Sie hat es selber wahrscheinlich nicht gelernt. Sie hat selber ihre extremen Prägungen gehabt, was jetzt nichts entschuldigt. Aber es erklärt halt manches. Aber ihr habt jetzt die Chance, da auszusteigen und euch da rauszuarbeiten. Und euer eure Kraft, euer Potenzial, eure eigene Macht wieder aufzunehmen. Weil eine äh, erlernte Hilflosigkeit ist absolute Passivität, es ist diese Starrung, ihr friert ein, ihr traut euch nicht mehr zu bewegen, ihr dissoziiert, ihr habt die Sachen ertragen, erduldet, habt Teile von euch abgespalten, die ihr nicht mehr jetzt zur Verfügung habt. Und das ist eben das Wunderbare in einem, in, einem, in einem Prozess, dass man das wieder zurückholen kann, weil da einfach auch ganz, ganz viel Kraft ist. Also wie viele Kinder haben sich in Fantasiewelten stürzen müssen, weil sie das nicht ertragen hätten, ob körperliche oder seelische Gewalt oder Missbrauch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare oder über meine Homepage. Ich verlinke die unten, schreibt mich da einfach an. Es ist ein schlimmes Thema. Ihr seid da sehr, sehr gepflegt worden und seid wirklich gnädig, liebevoll und vorsichtig mit euch selber. Und bitte keinen weiteren Druck machen und verurteilt euch nicht selber, wenn ihr irgendwas nicht schafft oder wenn ihr in der Ohnmacht seid. Geht auf den Weg, dass ihr eure Kapazität, eure Macht, eure Anteile wieder zurückholt und dieses innere Kind in euch heilt. Alles Liebe und Gute, eure Beate Pop. Tschüss.